0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva raamatuklubi. Tere päevast. Eetris on Äripäeva raamatuklubi. Mina olen virtuaalkliiniku toimete õnne Puhk ja täna sirvime virtuaalkliiniku ärijuhi Tuuli Seinbergiga Äripäeva kirjastuse uut tervise raamatut, läbi Läbipõlemise epideemia, mis võtab luubi alla kroonilise stressi. Seda siis eelkõige tõisest aspektist ning annab nõu, mida me saame selle vastu ette võtta. Kõigepealt, miks epideemia? Vaimse tervise probleemidest rääkimne pääses Eestis just kui paisu tagant valla koronapandeemia ajal, ehk siis 2020. aasta kevadest, kui kogu maailm täiesti ootamatult pea peale pöörati ja lukkupandi. Kui kehtima hakkasid ranged reeglid ja käitumisnõuded, ning ka epideemia tungis inimeste tavaellu, puudutades lähedalt igaüht. Meditsiiniline ettearvamatult arvamatult ja nakkav epideemia polnud äkki enam mingi nii öelda, kolmanda maailma probleem või ulmefilmissenaarium, vaid seda sõna hakati kasutama ka teistest suure levikuga probleemidest rääkides. Näiteks rasvumine kui epideemia, vähkasvajad kui epideemia, ja siis vaimse tervise epideemia. Läbipõlemise epideemia, kroonilise stressi pealetung ja mida me saame selle vastu ette võtta, inglise keeles the burnout epidemic, ilmus aastal 2021. Sõnaepideemia viitab siin sellele, et ka läbipõlemine on väga ulatuslikult leviv nähtus. Raadautor, ajakirjanik ja organisatsiooni ja asjatundja Jennifer Moss on läbi põlemise teemaga tegelenud juba aastaid ja tema raamat koondab tegelikult inimeste lood. Seda võib pidada uuringuks, ja tema raamatu fookus, ehk ka selle raamatu kirjutamise valupunkt on siis eelkõige sellel, et COVID-19 ajal selgus, et suur osa elanikonnast on tööst vaimselt kurnatud, stressis ja inimeste tööjõudlus on märkimisväärselt vähenenud. Aga muidugi läbipõlemne tööl ei jää ju ainult tööle, vaid see tuleb sinuga töökohalt kaasa ja kandub edasi kõikidesse, teistesse elusvääridesse. Oma raamatuga kutsubki Moss seal läbipõlemist ümber mõtestama ja otsima lahendusi. Ta ütleb, et need lahendused on olemas. Mossi raamat avab ühest küllest läbipõlemise põhjustele uusi vaatenurki, Aga teisalt on see selge ülesehituse tõttu üsna käepärane õpik. Esimeses osas toob autor välja läbipõlemise põhjused ja ka inimesed, kes on sellele kõige haavatavamad. Teises osas strategiad, kuidas läbipõlemist ennetada ja sellega toime tulla. Ning kolmas osa on väga praktiline nõuande kogumik just juhtidele. Kuna nemad saavad väga palju selleks teha, et oma töötajaid hoida ja läbi põlemist ennetada. Ja nagu ikka teoreetilises käsitluses, on siin ka palju praktilisi nõuandeid. Aga alustame siis algusest. Jennifer Moss toob sisse johatuses välja fakti, et Ameerika ühendriikides tapab läbi põlemne igal aastal umbes 120 000 inimest. Jaapanis, mis on teadupoolest väga range töökultuuriga riik, On ületöötamise tõttu toime pandud enesetappude arvu vähendamiseks, loodud koguni vastavad hädaabiliinid, nii et surm ületöötamise tõttu ei ole mingi nali. Aga kuidas on Eestis töise läbi põlemisega lood? Kas ka meil võib seda nimetada epideemiaks? Mis sinu kogemuse põhjal läbi põlemist eelkõige iseloomustavad?
0: Tulen tagasi korraks selle epideemia termini juurde, et mis asi see on? See on nakkus, mis levib väga laialt ja kui läbi põlemisest rääkides, no just Eesti siis töömaastikul, ärimaastikul on see fookus olnud pigem selline inimese kesknaseni. Ehk, et see on sinu enese hool ja parim selline... Väljend, mis ma olen kuulnud, mida juht ütleb töötajale, kes on siis läbi põlemise äärel, on see, et vaata siis, et sa läbi ei põle, eks. Ja seal on vaikemisi siis, et aga need ülejõu käivad töölesanded täida ikkagi ära. Ehk et see fookus on olnud seni sellel, et üksikisiku tasandil ma ise kustutan oma tulekahjud ära. Nüüd see epideemia tähendab tegelikult seda, et isiku tasandil me enam sellest nakkusest jagu ei saa, et see levib. Ja kui mõelda, et kuidas see levib, siis tegelikult ongi niimoodi, et just nagu seal juhtimis ja ettevõtte kultuuri tasandil tuleb teha sellised muudatusi, et see nakkus siis selle levikut pidurdada ja, ja ka juhid ise peaksid vaatama, et kuidas nemad enda tööd, enda elu korraldavad tööelumõistes, et need signaalid ei oleks segased ja saaks nagu struktuursemalt siis sellise üldisema poliitika ja kultuuri ajal sellele pidurit panna. Ja kui Eesti sellisest töömaastikust veel rääkida, siis noh, meil on ju vanast ajast teada, et eestlased on sellised töörügajad, meil on selline kuvand vähemalt. Ja see tähendab seda, et tegelikult me tahame, et me oma ülesanded täidaks ära, me täidaks need hästi ära. Mitte keegi ei taha ei olla ebaõnnestuja, eks ole. Ja sinna on juba sisse kirjutatud tegelikult see väike konflikt, et ülesandeid tuleb järjest rohkem. Ja on ka see, et mida tublim sa oled, seda rohkem sulle ju pannaks, eks et Me hiljem räägime ka nendest nii isiksuse omadustest, kes on rohkem ohustatud läbipõlemisest, et seega siin on nagu omad sellised struktuursed mustrid, mis tuleks ära tunda. Ja ka Eesti kontekstis siis neid laiemalt vaadata tegelikult. Ja kui ma seda käsikirja üldse sirvisin, et miks ta võiks Eesti keeles ja kas ta võiks Eesti keeles välja anda, siis just see, mida Jennifer Moss siin välja toob, et siin ei ole enam abi sellest inimese enese hoolest, et ära siis läbi põle, pats, pats, õla peale vaid et sellest organisatsiooni muutmisest tuleb alustada. Et see oli see, mis tundus mulle, et Eesti kontekstis on see eriti oluline, arvestades just meie sellist dubliduse ja töörügamise konteksti.
1: Ja tõepoolest. Mostob oma raamatus ka läbi põlemise kuus peamist põhjust. Ma loen, need korra kõik ette ja siis me saame nendest... Üks saaval natuke rääkida, sest siin on ka tõepoolest neid teemasid, mis puudutavad Eestit väga aktuaalselt. Esimene põhjus töökoormus, teine põhjus kontrollipuudumine, kolmandaks tasu või tunnustuse puudumine, neljandaks kevad suhted, viiendaks õigluse puudumine, ja kuuendaks väärtuste erinevused. Kui mõned nendest põhjustest on nii öelda ilmselged, mõned on natuke sellised üldisemad, siis äh, mõnikord Moss ütleb oma raamatus, et tema, kast on küsitud seda, et kas nii öelda läbi põlemise diagnoosimiseks peavad olema siis täidetud kõik need kuus põhjust. Ja vastab ise, et muidugi ei pea, piisab ka ainult ühest põhjusest, kui inimene võib läbi põleda. Pigem tundub mulle ka, et meil siin Eestis siiski, siia maani, on suhtutud läbi põlemisse üsna kergelt ja tooni annavad pigem ja sellised nõuanded, et planeeri paremini aega, õppi delegeerima ülesandeid ja õppi ei-ütlema. Moss ütleb selle ei-ütlemise peale, et temal isiklikult see ei-ütlemise nõuvane üldse imponeeri, et kuidas siis eriti eestlastel kujuta nüüd ette, tööjuures, ütle ei. Kuidas ma ütlen ei, ülemusele, ei ma ei taha täna teha, ei mul on täna paha olla. Või ütled klientile, vabandage ei, ma ei saa, mul pole praegu võimalik. Nende kuue põhjuse puhul, mis moss välja toob, on näha, et läbi põlemist saaks vist vältida, küll. Aga nüüd onge oluline see, et need põhjused tuleb kõigepealt üles leida. Millised neist põhjustest? on lihtsam ja milliseid keerulisem üles leida. Ja kui need on üles leitud, siis kuidas neid on võimalik muuta ja kas neid on võimalik muuta? Tundub, et seda tööpäevad on pikad, jah, seda on võimalik muuta, et ülemus on liiga nõudlik, noh, nii ja naa, ülemus on töönarkama on, mm, nii ja naa. Ühesõnaga, üldine küsimus on nüüd see, et kas see, mis meid altveab, on pigem süsteem. Või see, mis meid alt veab on ikkagi teised inimesed? No see on üks
0: selline väga oluline küsimus ja väga filosoofiline küsimus tegelikult, et siteerides Saartri, kes ütles kunagi oma raamatus iivelduse, et põrgu, see on teised, eks ole, aga tegelikuses on ikkagi see, et ka selle keskkonna, mis meie ümber on ja ka töökeskkonna loovad inimesed. Ei ole olemas sellist asju, asja nagu iseseisev organisatsioonikultuur, et see on kogum kõikide nende inimeste väärtustest ja arusaamadest tegelikult. On selge, et organisatsioonis on nii öelda, siis mõned inimeste väärtushinnangud olulisemad kui teiste omad, et lihtööline kusagil. Võibolla, kes koristab mingisugust laoruumi, tema aru saam väärtusinnangutest, ei jõuagi nii laia kogukonnani, kui näiteks peadirektori aru saam mingitest väärtustest, eks ole. Aga igal juhul on see selline inimeste põhine, aga jällegi, et millised väärtused on need, mida siis rohkem esile tõstetakse. Ja siin on nagu järgmine probleem tegelikult, et tihti peale ka Eestis juba edumeelsed ettevõtted räägivad... Väga palju siis oma organisatsiooni kultuuri väärtustest ja organisatsiooni kultuurist, et meie oleme sellised ja sellised, pannakse koosoleku ruumidesse plakatid, julgustatakse inimesi oma vaimse tervisega tegelema, luuakse isegi tingimused. Jooga klassid, zoomis, meil äripäevas on siin algorusel rahuruum, kus sa saad korraks olla. Aga teisalt need signaalid, mis jõuavad inimesteni kaudselt, ei kanna teine seda sama väärtust. Ehk kui öeldakse avalikult välja, et Vaimne tervis on meie jaoks oluline, meie kultuuri või organisatsiooni jaoks on oluline ennetada läbipõlemist, aga kui need, kes siis juhivad seda ettevõtet oma signaalidega käitumises, annavad mingisugust muud infot, näiteks saadetakse sulle õhtul kell 9, kuskelt kiri, millele oodataksegi, Samal kella ajal kohe vastust või näiteks premeeritakse neid inimesi, kes siiski nagu ohverdavad oma eraelugas või siis töö ülesannete, lisatöö ülesannete täitmiseks ja seda nii-öelda normaliseeritakse, siis siin tekib see vastuolu. Nii et need samad asjad, töökoormus, kontrollipuudumine, tasu või tunnustuse puudumine, kehvad suhted, õigluse puudumine, väärtuste erinevused, et need on hästi olulised märksõnad, aga need on hästi kompleksed. Et siin võib olla just see vahe ka, et, et üks on loosung, teine on see tegelikelu ja ka siin on lihtsamaid asju, et nagu see välja tõid enne, et no, töökoormuse osas me kõik saame öelda, et Kaheksa tundi on see norm ja ma ise tean, kui palju mul tegelikult sellest üle läheb, eks ole. Ja me saame reguleerida. Ja siin on jällegi, et noh, kui võibolla on olnud senimaani kohati selline suhtumine, et reguleeri ise, et kui sul läheb rohkem aega, sa teed järelikult ise midagi valesti, siis ma arvan, et nüüd ikkagi kuulatakse üha rohkem ja mõeldakse kaasa tööplaanide tegemisel sellisele optimeerimisele aga nüüd kehvade suhete koha pealt, et see on juba selline keerukam asja ja siin tihti peale ka juhid tunnevad, et neil ei ole neid vahendeid, nad ei oska neid suhteid parandada ja siin on jällegi mossi raamatus hästi olulised nipid ja meetodid juba alates sellest, et kui sa tahad kellegagi suhtlema minna, et kuidas oma keha keelt reguleerida, et see suhe nagu siis ka paremini sujuks, et neid selliseid keerukamaid nüansse just see raamat aitab esiteks tuvastada ja, ja siis ka lappida.
1: Ja just, et tahtsin ka öelda, et kõikide nende kuue punkti kohta on Jennifer Mossil tegelikult üsna mitte ainult head nõuanded, vaid ka sellised, mille peale äkki muidu ei tulekski, mis tõttu see raamat on on päris hea lugemisvara ja abivahend läbipõlemise teema puhul. Võib-olla, et nüüd selline kiire küsimus väga põhjaliku vastust ei saagi anda siin saates, aga millised on need tundemärgid? Kuidas läbi põlemist juba eos ära tunda, pigem siis enda kogemuse põhjal, kui sul on olnud elu jooksul tulisaled ülemus, arvatavasti oled olnud ka allu, et mis esimesena pähe tuleb? Kuidas ära tunda läbi põlenud inimest?
0: Ja, et seda on isegi enda puhul raske tuvastada, kui siis ainult tagasi vaatas, et ja, ma tagasi vaadates sain aru esimestest märkidest tegelikult, et juba siis ja siis. Ja, ja need võivad olla individuaalsed, et jällegi raamatus on need kõik ilusti ära loetletud, et selline küsimustik, mida saab kasutada, aga enda isiklikus kogemusest ma saan seda öelda, et Minu puhul esimene märk on selline teatav viha, mis tekib, et ma lähen kohutavalt tigedaks igasuguste asjade peale. Sellised pisi asjadki hakkavad ärritama. Järgmine etapp on jällegi selline teatav loidus või pettumuse tunne, et ah, mis ma ikka punnitan, midagi nii ei tule välja, kõik läheb nii metsa. Ja sealt see edasi niimoodi hargneb, et siin on ka neid selliseid füüsilisi ilmingud, et inimestel tekivadki kergemini haigestumised, nad ähm, näiteks hakkavad töölt mingil põhjusel eemale jääma järjest rohkem, et ongi nagu füüsiline haigus tuleb sinna peale lihtsalt näiteks ja, ja erinevad sellised ähm, Märgid ikkagi, mis kui sa tead neid, siis sa näed ja oskad lugeda neid ka teise puhul. Te enda puhul on see isegi veel keerulisem, et enda puhul sa ikkagi mõtled, et oh ma see kord saan sellest ilusasti üle ja no, nagu ma ütlesin, et tagantjärele on nagu lihtsam niimoodi tuvastada seda.
1: Ja just läbi põlem ei teki ju kunagi üleöö. See on selline kumulatiivne kuhjuprotsess, mis mingil hetkel viib ikkagi väga ebameeldivate tagajärged on inimesenda, aga loomulikult ka organisatsiooni ja lõpuks üldisemalt on ta väga kahjulik kogu majandusele.
0: Et hästi tore, hästi ütles tegelikult Jennifer Moss selle kohta, et Et see on nagu selline protsess, kus väikesed kivikesed, mis on kogunenud, muutuvad järsku karideks ja lõpuks ongi nii see, see kõrs, mis võib kaameli selgra murda, et see viimane piis karikasse võib olla see, mis inimeseselt üleserva lükkab.
1: Jennifer Moss räägib oma raamatus ka nii öelda haavatavatest inimestest, et Kõik inimesed võibolla ei ole läbi põlemisele nii haavatavad. Ja kui mõelda nüüd ilma massi lugemiseta, kui ma algul selle pealkirja vaatasin ainult pealkirja ja siis mõtlesin, et kes mulle kohe pähe tulevad. Muidugi tuleb alguses kohe meelde tippjuht kui selline, sest tal on suur vastutus. Siis inimestega töötavad erialad, muidugi kohe õpetajad. Muidugi kohe mettöötajad, arstid ja siis tulevad meelde ka ikkagi need inimesed, kes teevad oma tööd väga suure pühendumusega ja mõnikord lihtsalt ainult motivatsioonist saamata sellest palka. Ja ka seal on see läbipõlemne siiski üsna kerge tulema. Mostab välja selle, et uuringud näitavad, et läbipõlemist kogevadki rohkem need inimesed, kes on pühendunud ja tööle keskendunud. Ja ta toob raamatus välja nüüd samamoodi, vaatasin, näe, oligi õigus. Tervisojutöötajad, õpetajad, ülemused muidugi. Aga, et kes need ohustatud inimesed, siis tegelikult on, et miks just neis valdkondades see läbi põlemine nii suur oht on, aga kõigepealt, et milliste isiksus omadustega inimesed on kõige rohkem ohustatud. Siin on oluline ära mainida seda...
0: Et taas meil on olnud selline arusaam, et läbi põlemine puudutab teatud isiksusi ja see toob tagasi nagu selle mõtte et see on inimese enda mure, et see on sinu enda asja, et miks sa siis oled selline ja kui sa tead, et sa oled selline ja selline, et siis tee midagi palun ise, et mossi puhul on see, et ta toob küll välja need ohustatud isik ku omadused ja ohustatud isiksused, sest seda on oluline teada. Aga samas jällegi ma toonitan, et ta mitte mingil hetkel ei pane seda vastutust nendele inimestele, vaid vastutus siis jaguneb niimoodi, et kui me juhtidena teame, et meil mingit teatud tööülesande täidavad inimesed, kes on ülitublid, nad on perfektsionistid Või on mingil ametil introverdid või on mingil ametil ameti siis need inimesed, kes on neurootilisemad, siis me peame olema teatud selliste märkide suhtes võib-olla valvsamad lihtsalt ja neid inimesi toetama nii, et nad saaksid enda potentsiaali maksimaalselt rakendada, sest nagu ma ütlesin, et kolm valdkonda ongi Need kõige ohustatumad, et perfektsionistid, neurootilisemad inimesed ja siis introverdid. Ja need kolm asja ei ole sugugi negatiivsed, et neurootik ei ole närvihaige, vaid ta on tundlikum võib olla. Ja ta võib ideaalselt hakkama saada teatud töötingimustel. No perfektsionistid on ju unelmate töötajad, eks ole? Sa tahad kõik teha maksimaalselt hästi, no millest me räägime, et iga üks tahaks ju perfektsionisti endale tööle, aga lihtsalt, et ta tahab võib-olla liiga palju, et nagu ma ühest raamatust lugesin, et siin võib asi minna nii kaugele, et sul tekib see perfektsionismi spektri häire, nii öelda. Ja introvertidele on samamoodi nagu omad ohud, et paljud ju startupides, töötavad IT-arendajad, kes ongi kodus, nad töötavad eraldatuses, pikki tunde tehti peale nagu ööpäevad läbi, et seal no, ka see läbi põlemise oht on nagu väga selgelt näha. Ja seda kõike teades, seda arvestades saab teha niimoodi, et, et need inimesed saaks ikkagi töötada kirega, aga mitte siis läbi põleda. Parafraseerides sellist tuntud laulu võiks öelda, et tahan põleda, aga mitte eriti läbi.
1: Jah, Mossi raamatus, need kolm asja, mis ütlesid, neurootilisus, introvertsus ja perfektsionism on tõepoolest sellised omadused, mille puhul see läbi põlemine on kergem tulema, aga samas, mis nüüd sel mossi raamatus on ka tegelikult üsna põhjalikult lahti seletatud, kuidas neid nüüelda ohu omadusi saab kasutada pigem ära niimoodi, et sa võtad nendest parima. Ja need on nende kõigi kolme omaduse puhul, on need pisut erinevad võtmepunktid ja tõepoolest on siin järele mõtlemise ainet piisavalt. Aga kui nende omaduste puhul veel korra nüüd mõelda nende valdkondade peale, mis on siis tervisoid, haridus ja IT-valdkond, tervisoid ja haridus tulevad meelde, Ka siis, kui mingit tarku raamatud ei loe, aga it oli esialgu natuke üllatav, aga samas kui mõelda, muidugi selgub, et mida nõutakse siis patsiga poisilt. Eelkõige seda, et ta oleks kogu aeg olemas. Ehk see töökoormus on siis ikkagi nii suur, et ta, et ta istub kogu aeg seal nurgas, inimesed peavad kogu aeg saama abi ja nad on harjunudki olema 24 tundi saadaval. Ja mõni ime, et see läbipõlemne siis tuleb. Arstide puhul üks peamise asju, mis läbipõlemist põhjustab siin raamatus ja ma arvan, et see on ka tõenäoliselt päriselt niimoodi on see, et arste juba õpetatakse juba päästma iga ainumast inimelu. Sul ei õnnestu päästa kõik elusid paratamatult ja see on üks läbipõlemise suuri faktoreid. Õpetate puhul... On tegemist samamoodi ka Eestis on see väga-väga suur probleem, millest kogu aeg räägitakse, et õpetajaga tuleb töökoju kaasa. Õpetaja töötunnid ei ole paraku üldse sellised, millest ta konkreetselt palka saab. Ja siin, kui nende kuue põhjus tagasi minna tasu või tunnustuse puudumine mis on siis eelkõige õpetate ja haridustöötajate töös üks selle läbipõlemise. Väga suuri põhjusi ja seal isegi mitte ainult organisatsiooni kui sellise tasapinnal, vaid paraku ka riigitasemel. Üks mossi raamat olulisi osasid on nüüd see lahenduse otsimse pool. Ehk siis strategiad, kuidas läbi põlemisega võidelda. Sagele ei ole juhinaju lihtne aru saada, milles probleem seisneb. Isegi kui sa soovid aidatama meeskonnal paremini toime tulla. Moss ütleb, et tema raamat räägib läbi põlemised täielikust ümber mõtlestamisest. Ja siin nüüd tundub, et kohati on tegemist nii öelda, väga naiseliku vaatepunktiga. Kui muidu juhtimiskultuur ja strategiat kipub olema ikkagi väga mehelik ja edukeskne valdkond, siis... Tema tõstab esile väga olulise märk sõna, milleks on empaatilisus. Kas pole nii, et empaatilisus peetakse rohkem naiste omaduseks?
0: Et siin on oluline nüüd lahti seletada, mis asi see empaati on. Kas see on see, et ma kuulen sind pisaradekavad silmist jooksma, mul on sinust nii kahju, ma lähen koju ja nutan veel ühe peadeie. Ja kas empaatilisus on edu vastand? Ei ole ju. Empaatilisus tegelikuses ja siin mossi raamatus ka, nagu see on välja toodud, on oma olemuselt kuulamisoskus, et ma olen sinu jaoks olemas. Ja see taju kogu ettevõtte töötajate jaoks, et tõepoolest nende juhid on nende jaoks olemas. Nad on valmis nad ära kuulama ilma hinnanguid andmata. Et see on see empaat. Ja ma ei arva sugugi meessoost nii halvasti, et ma arvaks, et mehed ei ole selleks võimelised, on väga hästi ja siin on üks nüans, mis tuleb meeles pidada, et kui sa teist kuulad, siis kuula mitte ära mõtle oma järgmist vastust või enda monoloogi, vaid tõepoolest isegi kui sa ei oska midagi öelda, siis kas või täna, et aitäh, et sa jagasid seda muret aitäh selle usalduse eest, ma mõtlen selle üle. Siin on no, neid selliseid praktilisi nippe hästi palju tegelikult ära toodud tõepoolest, et kui ei oskagi kuidagi käituda või no, võib-olla meestele on omasem see, et ma kuulen probleemist, ma tahan kohe hakata lahendusi pakkuma. Et siin on oluline, et tihti peale ei olegi vaja lahendust, inimene võibki jõuda ise sellele lahendusele või see võib sündida arutelukäigus, aga kui sa hakkad ise intensiivselt lahendust pakkuma ja enda sellist vaadet peale suruma, et see ei ole see empaatia. Mina soovitaksin seda raamatut see pärast just eriti meestel lugeda ja, ja kõikidel nagu meesost juhtidele, et olgu siis tippjuhid, juhid ka Tavalises perekontekstis tegelikult kehtivad need samad asjad lastega, näiteks, et see empaatiline kuulamine, et see on nii suur selline kultuuritegur nii ettevõttes kui perekeskkonnas.
1: Ja just organisatsioonikultuur ei seisa ju tegelikult kuidagi täiesti lahus muust kultuurist. Nüüd jõuame äkki ka rääkida siis ülemuse eeskujust, et kuna läbi põlemisel on ülemusel suur roll ja ülemuse... Eks ülesandeid on ka oma töötajaid motiveerida. Moss juid tähelepanu sellele, et juhid küll sageli räägivad positiivsest mõtlemisest, inimeste väärtustamisest, Aga samas kui saata juht koolitusele, siis ta pigem ei kipu sellest osa võtma. Kuidas saab juht olla suunaneitaja?
0: Siin on Mossil jällegi välja toodud selline oluline asi, et kui sa tahad kedagi teista aidata... Siis kõigepealt aita ise ennast. Ehk siis äh, juhtimise puhul, ma sinne kasutaks üldse sellist paari nagu ülemus ja allu, äh, mill tänapäeva ettevõtluskultuuris on ikkagi nagu ollakse kolleegid, Üks on natukene teistes ülesannetes teine on teistes rollides, et äh, juhi roll siis ongi seda kultuuri tooni sellise dirigendina timmida. Ja selleks, et ta seda saaks hästi teha, peab ta enda sisemise sellise häälestatuse paikatimmima ja kui ta seda teadvustab lihtsalt, et see on vajalik, et sõna juht tähendab juhtimist ka siis sellises isikoomaduste ja üle üldse nagu sellises inimlikus plaanis tegelikult, et vaata kõigepealt ennast ja siis vaata, mida sa enda ümber kiirgad, et kas see on see empaatia, kas see on see eeskuju, mida võiks sinult võtta. Ja siin on just see, et ta ütlebki, et näiteks lennukitas, et hapnikumask mask kõigepealt pane endale ette ja siis vaata, keda sa aidata saad, eks ole. Et just see, et juht peakski nendel kursustel käima, kui ta tunneb, et ta ei tule toime, see teema on tema jaoks võõras, et see hapnikumask mask sellega kõigepealt endale panna, Ennast toita, et oleks nii-öelda hea vaimse tervise juures,
1: sest siis on jaksu ka laiemalt vaadata. Üks olulisi sõnu empaatia kõrval on Mossil ka uudisimu, millest ta ka kirjutab natuke sellises uudses vaatepunktis. Me oleme harjunud sellega, et uudisimu on lihtsalt inimesele kaasa sündinud omadust. Aga ta toob siin välja praktilised harjutused, et uudisimu on võimalik ka arendada. Soovitan need harjutused raamatust üles otsida ja proovida. Moss ütleb, et läbi uudisimuliku käitumise soodustamise saame ma õppida paremini tundma nii üksteist kui ka ise ennast. Ja ütles muidugi arendab empaatiavõimet, võimet, ehk uudisimu on super võime, mida kasutada. Ja tal on raamatus välja toodud kaks konkreetset tarjutust. Esimene on reflekteerimine, ehk peegeldamine. Seeldab siis nagu teatud päeviku pidamist ja läbimõtlemist, et millised on need takistavad tegurid. Nende kirja panek aitab hoida uusi viise uudisimulik olemiseks. Ja teine harjutus on siis ümber mis siis lõppkokkuvates peabki viima selle läbi põlemisele täiesti uudse vaatepunktiga lahenduse otsimisele.
0: Ja see ümberõttestamise harjutus mulle väga meeldis, sellepärast, et see on võib-olla ka sellistele meesost juhtidele. Aru saadavam ja selline asi, millest ta alustada, et see on selline äriline harjutus tegelikult. soovitab siin võtta ühe ärilise küsimuse või probleemi, siis kutsuda kokku koosolek, kus seda siis tutvustatakse. Ja siis antakse aega kõikidele kohale tulnudele see probleem ümber mõtestada. Ja, ja siin nagu kui me rääkisime, et meestel kipub tihti peale olema see, et ma tahan kohe lahendada selle probleemi, ma ei raadsi kuulata, mis sa räägid, lihtsalt kuulamise pärast, vaid ma tahaks lahendada ja edasi minna, siis selle ümber mõtestamise ülesanne ei olegi siis probleemi lahendamine, vaid ümber sõnastamine, ehk taipata, kas Tegelikult on ka probleemi juurpõhjus see, mis ma arvasin või on siin kuskil mingisugused teised asjad taustal ja lahenduskäik võib olla ka mingisugune teine, sest tihti peale me mõtlemegi enda peas valmis, hops, 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 samm, üks, samm, kaks, samm, kolm ja kõik on jälle hästi, aga see ei pruugi teiste inimeste jaoks ju samamoodi töötada, et see Tiimiga koos ümber mõtestamise harjutus on, on väga hea alguspunkt tegelikult. Ja ma toob siin välja ka selle, et ei tasu kinni jääda sellesse, et milline meetod on kõige lihtsam, vaid et tuleb lubada järgida vähemalt ühte väljamailtud viisidest ja panna siis see plaan paika, et siin on jällegi see eeskuju hetke, et, et ma näitan. Et tõepoolest ma suhtun inimestesse, nende probleemidesse uudishimuga ja empaatiaga ja ma olen valmis ka ise isiklikult panustama enda aega, et nende ideedega kaasa minna.
1: Jah, et võin siia lisada veel, et empaatiliseks juhiks saamise üks selliseid olulisi, märksõnu on aktiivne kuulamine, sellest saab enne rääkisid, aga tasub ülekorratasest, see on tõesti oluline ja me kipume seda igapäeva elus siiski paraku ära unustama. Ehk siis vähem monoloogi, rohkem tealoogi. Et siin nüüd ka, et me oleme rääkinud sellest, mis juht peab teiste heaks tegema, aga juht peab juba enda eest hoolitsema. Juht saab aidata oma töötajatel läbipõlemist ennetada, aga mida ta saab ise teata ise läbi ei põleks, et kuidas ta saab enda eest hoolitseda Kuidas ta saab olla õnnelik, terve, tulemuslik? Tundub natuke nagu juhile seataks liiga suuri nõudmisi,
0: Ja nagu ma enne ütlesin, et siin on jälle see hapniku võrdlus, et kõigepealt endale hapniku teha, ja, ja siis vaadata, et mis, mis edasi saab. Sest et kui ise hakkad tundma, et apikene, et mina nüüd olen see ilmasamas ja kõik sõltubki minust, et see on teistpidi, võib jällegi juhi läbi põlemiseni. Moss siin peatükis, mis räägib enese hoolest juhtide puhul. Et siin jällegi ma alguses ütlesin, et see, kui meil oli varasem aru saame, et ongi ainult enese hool, aga siis lõp lõpuks on see organisatsioonikultuur ja üle üldine suhtumine, mis loevad, et siis no, see, see väike pisku enese hool peab alati ka olema, aga see ei ole nagu selline kõige olulisem. Aga juhtide puhul siis toob moss välja, et on vastupidavus selline oluline psühholoogiline oskus, mis peaks olema ja seda saab arendada. Et kui seda ei ole nii eriti väga, siis ei ole hullu teadlikusega. Jällegi, kui ma tean, et mul on seda vaja, ma saan seda hakata niimoodi vaikselt kasvatama. Ja, ja vastupidavad juhid, siis mossi sõnud, see ongi kõrge emotsionaalse paindlikusega ja suudavad teha ka kannapöördeid. Ehk siis reageerida kiiresti muudatustele, Ja jääda pingelises olukorras rahulikuks, üles leida need kriisi positiivsed küljed edasi liikuda, toibuda, tagasi tulla. Nad on sellised paindlikud, aga tugevad samas. Et ähm, neid enesehoole selliseid analüüsi harjutus ja on siin ka ja üks soovitus, mis siis ongi mossil toodud on see, et Kui juht vaatab enda tööd, siis võiks mõelda, et millised omadused annavad tööle tähenduse, et millistel viisidel juht enda motivatsiooni puudusega toime tuleb, mida ta teeb, mida ta armastab oma juhirolli juures just nimelt ja kuidas ta on otsustanud oma meeskonnale eesmärke anda Ja milline tähendus peaks olema tööl juhi arvates siis kollektiivil, ehk siis tema kolleegidel. Igasugune areng tegelikult algab teadlikusest. Et ma kõigepealt teadvustan, kus ma olen, mis on need probleemkohad, ma kaardistan need ära enda jaoks. Siis hakkan nendega tegelema ja jällegi me jõuame tagasi, kui me rääkisime siin, et see väikestest kivikestest võivad kasvada karid. Siis ka teist pidi on, et sellised eesmärgistatud tegevused parema ja empaatilisema ja uudishimulikuma juhtimiskultuuri suunas annavad ka sellised nagu konsentrilised ringid, mis järjest laienevad. Ma alustan alati endast, ma lähen edasi. Et kui töötaja tasandel me ei saa öelda, et, et kutsu mitte läbi põleda, Te kõik ülesanded ära, aga, aga siis vaata, mis sa ise teha saad, et no, sinu mure, siis juhtidena me peame mõtlema ikkagi endainese hoole peale ja, ja seda nagu laiemalt siis vaatama ja, ja seda sellist vaimse tervise olulisust ja hoolt ja kultuuri oma isikliku eeskujuga tegelikult edasi kandma. Ühelt poolt on see jällegi nagu lisavastutuseks ole, aga teist pidi ma usun, et kui sellega juht tegeleb, siis see on ikkagi ka talle kui isiksusele ja inimesele selline mõnus arengu teekond. Ta on vajalik, aga ta on ka kasulik.
1: Ja, moss rõhutab, et empaatia on see, mis tegelikult loob usaldust ja sellega on seotud ka see, et ta mõnel on raske lahti lasta kontrollimisest. Aga väga paljud uuringud on tõestanud siiski seda, et kui anda töötajale suurem autonoomia, siis see toob ühest küllest kaasa suurema usalduse, aga see suurendab ka sisemist motivatsiooni ja lõppkokkuvõttes toob see paremaid tulemusi. Kui töötaja on, saab rohkem kontrollida oma ülesandeid ja oma valdkonda, mitte see, et juht. Kontrolliks neid, vaid see kontrolli mehanism on antud rohkem nagu töötajate endi kätte, siis nad on motiveeritumad. Ja ei ole nii, et kuulekus või hirm tooks häid tulemusi, vaid ikkagi see, et ta peab olema individuaalne ja kollektiivne kirg, kellegi sundimine tekitab lihtsalt stressi, et tark juht leiab need mehanismid üles, mis töötajad motiveerivad. Ja lõpetuseks
0: ma tooksin välja ühe uuringu, mis siin raamatus oli kasutusel või millele viidata, et siin oli kallupi ülemaailmne küsitlus, kui kaasati 18 miljonit töötajat ja mille põhjal pandi siis kokku tõenduspõhised soovitused, kuidas juhid saaks luua parema heaolustrateegia, seda nii endale kui ettevõtetele. Ja number üks... Kõige olulisem siin oligi seadke paremate juhtimisoskuste ja eriti empaatia arendamine oma organisatsiooni prioriteetide seas esikohale. Ehk mitte järgmise aasta majandustulemused, vaid just nimelt paremad juhtimisoskused, empaatia arendamine, sest kui need on paigas, siis tulevad ka tulemused, sest töötajad on rõõmsad, terved. Ja nende motivatsioon neid muid eesmärke täita on ka parem. Ja muud on siin ka, et rõhutage kindlasti positiivset panust vastastikuse tunnustamise programmidega või mis iganes meetoditega. Looge kaasavamaid motivatsiooni pakette. Ja viimane, kuid mitte kõige vähema tähtsusega on see, et seadke eraelu tööelust tähtsamaks. Et see on oluline punkt, et mis on ka isikliku eeskuju, siis osas oluline, et tuleb nagu ikkagi ka enda käitumist jälgida, et mitte õhtul kell 9 saata töötajatele meile, mida on raske teine kord jälgida ja millest kinni pidada. Et noh, mina ütleks küll kokkuvõttes, et, et sellest raamatust on niivõrd palju abi igale töötajale ja ka igale inimesele, sest tõesti nagu mõtlesin, et siin on ka perekontekstis tegelikult väga palju kasutada neid nippe.
1: Ja, et mossi ei kõlama siis eelkõige kaks sõna, milleks on empaatia ja uudisimu. Lõpus ütleb ta, et, et me kõik püüdleksime täisväärtusliku töökeskkonna ja tuleviku poole, kus läbi põlemist ei eksisteeri. See nüüd küll tõenäoliselt võimalik ei ole, aga kas siiski? Häid sihte peab siiski olema. Ja et mina soovitan see raamatud küll lugeda, sest ta aitab tegelikult uudsete vaatenurkadega mõelda nii läbipõlemisele kui ka oma igapäevasele töötamisele. Ja raamatu läbipõlemisepideemia leiate aadressilt pood.aripaev.ee. Head lugemist ja põlege
0: siis, aga mitte läbi. Head lugemist.